0: Hermanos en Cristo Jesús, qué grande bendición, qué privilegio es para nosotros poder compartir estos breves minutos con ustedes a través de este medio digital, pero realmente lo valoramos. Sabemos que eh, nuestro buen Dios nos está concediendo la libertad y el privilegio de en medio de esta pandemia y las dificultades que se vienen en el mundo poder encontrarnos juntos en un mismo sentir para recibir la palabra de Dios y que el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos guíe al gozo perpetuo y nuestro transitar en esta vida sea cada vez más agradable al Señor de mayor certeza y aguardando la esperanza bienaventurada que tenemos que es el encuentro cara a cara con nuestro Redentor si recuerdan eh, ya algunas semanas atrás ingresamos en una porción de la enseñanza de Jesucristo en la montaña en una sección nueva, la sección que corresponde al trato a lo material, a los bienes terrenales, la doctrina del trato a lo material. Jesucristo ha enseñado allí en la montaña exactamente lo contrario a lo que el mundo enseña. Hemos estado viendo en palabras de Jesús y ya nos hemos extendido a los seguidores de Jesús, en especial el apóstol Pablo que nos estuvo ministrando la semana pasada. Y la palabra de Dios coincide en que todo aquel que tenga la expectativa de gozarse en la eternidad, de deleitarse y disfrutar en el reino de los cielos, debe de cambiar. Su mirada en lo que a la vida concierne, su apoyo, su confianza, su certeza y seguridad la debe trasladar de las cosas de este mundo, bienes terrenales de la índole que sea, trasladar dicha confianza a el Dios vivo que nos salva por gracia mediante la fe que es en Cristo Jesús. El Señor no se agrada en nuestra búsqueda de bienes materiales, en una búsqueda afanosa. ¿Por qué? Bueno, Él nos ha estado enseñando que las riquezas, si bien en sí no son nada, producen, las riquezas producen en el ser humano, a través de nuestro corazón tenebroso y nuestra naturaleza caída, producen una atracción tal que nos apartan de Dios, aunque no nos demos cuenta. Nos quitan la concentración de Dios, nos quitan la confianza en Dios y nuestra búsqueda sincera. Aunque no nos demos cuenta, reiteramos, estamos convencidos que la gran mayoría de las personas ni siquiera perciben esa tendencia natural que tenemos de la avaricia y la búsqueda y el deseo de acumular riquezas, pero pero debemos de ser sensibles a la voz del Espíritu y notar a través de las páginas de las Sagradas Escrituras cuán impregnados de avaricia estamos todos, empezando por quien habla, todos tenemos la tendencia a apoyarnos en las cosas de esta tierra y a desear tener más para sentirnos seguros y resguardados. Los hijos de Dios constantemente utilizamos eh, de frases que conocemos y que se han hecho hábito como que vivimos para la gloria de Dios y que gracias a Dios hacemos esto o aquello y que Dios provee y son frases eh, que hay que reiterar, claro que sí. Pero lamentablemente la frase no siempre coincide con la acción y la disposición del individuo, sino que muchas veces nos sucede que nuestra verdadera confianza está en lo que tenemos, cuanto más tenemos más confiados nos sentimos y si algún día empieza a faltar lo que sea que nos reviste y nos rodea, grande es el afán que experimentamos, eso que denota Denota una falta de confianza en Dios, denota que nuestra fe está debilitada y que nuestro apoyo real es lo que nos rodea y no quien nos sostiene desde los cielos. Todo el consejo de la doctrina del trato a lo material tenemos claro que no se trata de mucho o poco, se trata de dónde está nuestro corazón. Cuando hablamos de corazón no hablamos de nuestro eh, órgano, de nuestro órgano físico, sino que estamos hablando del centro de nuestra voluntad. Donde está el centro de nuestra voluntad, nuestro ser, nuestros deseos, objetivos, sentimientos, allí estará nuestro accionar. Conforme tengamos la mirada puesta en un lugar, actuaremos acorde a ello. Si es en la tierra, sus situaciones, sus bienes, nuestra actitud diaria, constante, estará sujeta a ello. Y alguien dirá, no, pero no puede ser así porque eh, yo participo de las reuniones, esto, aquello. Sí, podemos participar de las reuniones, podemos cantar alabanza, podemos hacer mucha actividad, pero si nuestra mirada está puesta en la tierra, nuestro genuino sentir no está en el Señor. Y ya hemos visto determinados ejemplos, Jesús nos ha estado indicando que podemos tener apariencia de piedad pero nuestro corazón no ser sincero delante de Dios como aquel joven rico que parecía que agradaba a Dios con todos la práctica de los mandamientos de la ley de Moisés pero su corazón no estaba en el reino no estaba dispuesto a seguir genuinamente al rey sino que su voluntad su corazón estaba rendida a los bienes que poseía entonces Nuevamente, la doctrina del trato a lo material es fácil de eh, declarar. ¿Cuál es la orden de Jesús? No apilan riquezas, no las apilan, no vivan para ellas, no vivan para producir riquezas y acumularlas porque no es ese el objetivo de vida ni es el propósito para el que fuimos creados. ¿Para qué fuimos creados? Para glorificar al Creador, para agradarle en todo, para conocerle para hacer su voluntad, y su voluntad la podemos hacer teniendo nada, en bienes materiales concierne, teniendo algunos bienes materiales y teniendo muchos, sin importar lo que tengamos, estamos habilitados a hacer la voluntad del Señor, si le buscamos con sinceridad, en una actitud de pobreza de espíritu y humildad de corazón, así que, nosotros reiteramos en base a lo que se ha tratado en semanas anteriores y simplemente estamos dando títulos, no estamos repasando versículo a versículo ni mucho menos, reiteramos y alentamos a que todos aquellos que declaramos ser hijos de Dios, cambiemos nuestro objetivo de vida, nuestra mirada la traslademos de esta tierra a donde realmente se encuentra nuestra realidad espiritual y es el reino de los cielos porque hemos nacido juntamente con Cristo, hemos renacido, nos hemos levantado así eh, decir de entre los muertos a través de la unión en el bautismo y nuestra realidad se encuentra juntamente con Cristo escondido en los cielos y de allí que estamos esperando el retorno del Señor así que eh, ir en pos de las riquezas es un acto de ¿Es un acto de imprudencia? ¿Es un acto de necedad? ¿Por qué? Porque no es, nos habla de alguien que no está pudiendo discernir con claridad la voz de Dios. Nuestra intención es continuar profundizando un poco más acerca de la doctrina del trato a lo material. En esta oportunidad vamos a pedirle asistencia al hermano Jacobo. Él nos va a estar hablando de... Una actitud piadosa, prudente y lo contrario, pero antes de ello, necesitamos urgentemente encomendarnos al Padre de las luces. Y es así, Padre, que venimos delante de ti, reconociendo nuestra tendencia natural al pecado. En este caso, el pecado de la avaricia, un pecado sutil, un pecado que en el mundo se alienta y se nos impulsa a realizarlo y practicarlo pero sabemos y estamos aprendiendo que a ti te desagrada y que su fin es un fin de muerte padre lávanos límpianos de toda avaricia de todo deseo de acumulación de riquezas de objetos de valor líbranos de vivir para producir bienes materiales y apilarlos líbranos señor podamos tener conforme tu palabra nos enseña contentamiento satisfacción y plenitud en ti cualquiera sea la circunstancia oh señor danos gozo y en medio de esta pandemia en particular para algún hermano o hermana que esté atravesando dificultad quizás que hasta haya perdido su trabajo y vea limitados sus ingresos diarios y esté atravesando dificultades severas señor tu espíritu traiga gozo, satisfacción y certeza que nos espera el día que te vayamos a ver un reino inconmovible que nada ni nadie nos va a separar de ti y que en ti estamos completos y que no necesitamos nada, nada del mundo para estar gozosos tú eres nuestro gozo aliéntanos, esfuérzanos, bendícenos Padre, reveranos tú, ¿verdad? nosotros nos declaramos ignorantes queremos venir a ser enseñados por ti pedimos nos alumbres el entendimiento a través de esta tu palabra en el nombre de Jesús amén bueno invitamos a ir al libro de Jacobo cuando decimos Jacobo eh, por algunos que quizás no estén familiarizados con la secretaría estamos hablando de Santiago Santiago es el nombre en nuestra lengua eh, en el español pero su nombre eh, nos habla de Jacobo Vamos al capítulo número 4 de su libro. Libro de Jacobo, libro de Santiago, capítulo número 4, versículo 13 al 17. Damos lectura. Vamos ahora, los que decís. Hoy, mañana, iremos a tal ciudad. Estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo que deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Muy bien. Jacobo. Nuestro hermano en la fe nos exhorta y deberíamos de ser sensatos y sensibles y tomar esta exhortación para cada uno de nosotros, empezando por el hermano que hoy está hablando. ¿Qué nos dice Jacobo? Vamos ahora, los que decís, «Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos». Jacobo se dirige a un grupo en particular y ese grupo no es de hace dos milenios, ese grupo somos nosotros en el presente. Es una conducta humana natural, el que, el proyectar y el disponer supuestamente, el mañana, el Imaginar que tenemos el control de los sucesos futuros. Es así que Jacobo nos dice que en nuestra mente imaginamos, proyectamos que haremos distintas cosas. ¿Cuáles? Trasladarnos a una ciudad con un propósito. Con un propósito de incrementar nuestros bienes. Con un propósito de comercializar productos servicios lo que fuese para incrementar nuestros bienes todos los verbos que aparecen aquí en el versículo 13 están expresados en futuro en un futuro en el cual el individuo que se plantea dicha acción imagina que tiene la potestad de saber lo que será el mañana por eso piensa en su corazón voy a hacer esto me trasladará de me trasladaré, perdón, a dicha región. En esa región voy a vender tal producto, tal servicio y voy a obtener ganancia. Voy a obtener rédito. Incrementaré mis bienes en un periodo X. Esa es la declaración de cualquier grupo de personas pongámonos a nosotros eso es lo que imaginamos que va a suceder en el año en lo que resta del año 2021 estamos en el sexto mes del año 2021 vamos a suponer que estamos proyectando la segunda mitad del año y nos hemos eh, Proyectado a un incremento de nuestros bienes vamos a viajar a otro continente y en ese continente vamos a comercializar un producto que tenemos y vamos a generar grande ganancia y eso traerá satisfacción, confianza, traerá seguridad a nuestros pasos. Alguien dirá ¿cuál es el problema en eso? Parece una actitud bastante sabia humanamente hablando. Bien, aquí viene la advertencia. Versículo 14. Jacobo dice, cuando no sabéis lo que será el mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La diferencia entre el supuesto proyecto o diseño nuestro de, para el segundo semestre del año, de viaje, de comercialización de productos, servicios y de incremento de nuestros bienes, se ve, se ve puesto a examen y hallado defectuoso cuando ¿qué? cuando consideramos que el mañana no es nuestro. Jacobo nos exhibe una verdad irrefutable. ¿Cuál? Nosotros no tenemos el control del mañana, no tenemos el control de las circunstancias que el mundo va a atravesar las siguientes 24 horas, ni siquiera tenemos el control de nuestras propias vidas, ningún ser humano en esta tierra tiene la absoluta garantía que en la jornada siguiente va a estar con vida, nadie puede decir yo voy a vivir tanto tiempo y en dicho tiempo voy a hacer tal y cual acción. ¿Por qué? Porque nadie tiene el control en, entre los habitantes de la tierra, ninguno de nosotros tiene el control del mañana. Tal es así que no tenemos el control de mañana, que Jacobo nos dice una verdad que se anuncia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, una verdad reiterada, ¿cuál? Que ciertamente nuestra vida es neblina, es vapor. ¿En qué consiste? Aparece por un poco de tiempo, se exhibe, se manifiesta por unos instantes, pero luego se desvanece, luego desaparece y no es hallada. ¿Qué dice Jacobo? Nuestra vida es pasajera. Estamos en esta tierra en un breve tiempo. Alguien dirá, pero vivir 70, 80 años no es nada breve. A los ojos de Dios es breve. Un Dios que no se modifica por el paso del tiempo, nosotros somos volátiles rápidamente pasamos, somos como la hierba del campo, pronto pasamos y volamos, como la niebla, como el vapor, sale, se manifiesta por un breve lapso de tiempo y luego cuando volvemos a mirar ya no está más la niebla, desapareció, esa es nuestra vida, entonces vemos contrastada la realidad de nuestra vida con el proyecto, y el proyecto empieza a, carence, a carecer de certeza, de fundamento, y esto se va a ver reflejado en el versículo 15. En lugar de lo cual, deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. La exhortación de Jacobo es clara, ¿cuál? en vez de proyectar nosotros y disponer nosotros mismos qué haremos en el segundo semestre del año, una actitud sabia, con sabiduría de alto, se sujeta a la voluntad de aquel que tiene el control del mañana, de aquel que sabe lo que va a suceder mañana, sabe cuáles son nuestros días, lo sabe todo, nuestro Dios, el Dios de las luces, en quien no hay variedad, en quien no hay variación, el Dios inmutable, el mismo ayer, hoy y por las edades. El Dios que nos ama con amor eterno es aquel que está en control de todo. Una persona sabia es aquella que reconoce la autoridad y soberanía de Dios y pone todo tipo de proyecto, intención, a sus pies, y qué hace, considera que hará solamente si Dios lo permite, si es la voluntad de Dios, y si la voluntad de Dios así no lo ha determinado, ese proyecto, esa disposición, ese diseño, se verá relegado, y quedará a un costado, sin efecto, esta verdad sencilla y concreta, Difícil de llevar adelante por nosotros porque sentimos que estamos en control y sentimos que nosotros gobernamos nuestras vidas y todo lo que nos sucede. Esta verdad la entendió el apóstol Pablo. ¿Cómo sabemos que el apóstol Pablo entendió esta verdad? Bueno, tomemos dos ejemplos eh, de manera ágil. Vamos al libro de Hechos, al capítulo 18. El apóstol Pablo le declara a un grupo de hermanos. Vamos a leer a partir del versículo 19. Hechos 18, 19 al 21. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, Pablo no accedió a quedarse en aquella región, sino que se despidió de ellos diciendo, Es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Esta frase que parece sencilla y a veces es hasta rutinaria y la reiteramos de manera automática, es la expresión de un individuo, Pablo, que está rendido a la voluntad de Dios. Pablo tiene la intención de hacer esto o aquello, pero ¿qué declara? La última palabra la tiene Dios. Dios determinará si vuelvo a Éfeso, dice Pablo, o si me quedo en Jerusalén o lo que fuese. Y así debe ser con nosotros, hermanos. Esto mismo se reitera, por ejemplo, en la primera carta de los Corintios. Vamos de manera muy ágil al capítulo 4 de, de Primera de Corintios. Pablo dice en el versículo 19, Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, solamente y conoceré no las palabras sino el poder de los que andan envanecidos voy a tratar dicha situación desviada de la verdad Pablo tiene que ir a corregir a Corinto ciertas desviaciones de la verdad cierta actitud poco prudente de los hermanos en aquella región pero cuándo va a ir y cómo va a ir solamente si el Señor quiere si el Señor no quiere Pablo no va a ir a Corinto ¿por qué? porque el que tiene la última palabra es Dios entonces, ¿qué vemos? Vemos una diferencia entre una actitud piadosa, sabia, de aquel que se reconoce en sujeción a Dios y reconoce a Dios como soberano, reconoce que la voluntad de Dios es siempre lo mejor y que todos nuestros anhelos, deseos y objetivos se tienen que sujetar a su voluntad. Eso es una actitud piadosa. En contrapartida, aquel que diseña por sí mismo y dispone por sí mismo Está en una actitud que ahora Jacobo va a calificar y es una actitud poco agradable. Ya veremos cómo Jacobo la califica en los últimos dos versículos, pero alentamos a que seamos sabios y procuremos por el Espíritu imitar a Pablo, reconociendo la buena voluntad del Señor. Y tenemos que aprender que en la buena voluntad del Señor van a ver pensamientos, acciones, objetivos que nos parecían dignos y de beneficio que van a quedar a un costado. Dios va a disponer lo mejor para nosotros, pero lo mejor para nosotros no es lo que queremos, es lo que Dios quiere. Mi voluntad debe sujetarse a la voluntad de Dios. Si mi voluntad está por la vol delante, está por delante perdón, de la voluntad de Dios, severa actitud estoy teniendo y estoy expuesto a la incertidumbre a la incertidumbre de andar en pos de mi propio camino quisiéramos evitarnos eso lo mejor es siempre ir detrás del buen pastor el buen pastor nos guía en su voluntad él va a revelarnos su voluntad su buena voluntad pero advertimos y alentamos hemos notado que fácilmente los hijos y las hijas de Dios confundimos nuestros deseos internos con la voluntad de Dios y declaramos y nos autoconvencemos que es la voluntad de Dios hacer tal o cual cosa que es ni más ni menos que un sueño que teníamos desde la niñez o lo que fuese debemos de ser sabios, debemos escuchar la voz del Espíritu y debemos también eh, consultar algún hermano, grupo de hermanos y hermanos piadosos que estén llenos de gracia, con conocimiento de la verdad revelada, que nos puedan asistir porque fácilmente nos eh, vemos seducidos por nuestros propios deseos y esos deseos declaramos como que es la voluntad de Dios. Eh, toda, toda acción, todo objetivo que Dios vaya a poner en nosotros debe ser confirmado por la verdad. Si contradice la verdad o no coincide con la verdad revelada en la Escritura, tenemos una convicción. No es un objetivo de Dios para nosotros. Bueno, volvemos al libro de Santiago, al libro de, Santiago de Jacobo y nos queda ver cómo califica al hermano a aquellos que tienen la actitud de eh, proyectar el futuro o el mañana y, y piensan que... Tienen la posibilidad de controlar las situaciones. ¿Cómo califica el Espíritu Santo a través de Jacobo dicha actitud? Versículos 16 y 17. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero ahora el contraste de este versículo 16 con lo relatado en el versículo 15 es claro. Esta conjunción que se traduce con esta palabra pero muestra una diferencia, diferencia entre la actitud sabia del versículo 15, la actitud del apóstol Pablo, con la actitud de los que se dan el, la potestad de determinar ellos el mañana. Los que determinan ellos el mañana, ¿qué hacen? Se jactan. ¿Qué significa? Es es una actitud como de mirar por encima al resto. Es una actitud de eh, considerarse superior. Es una actitud de confianza en sí mismo o oh, severa actitud. O jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es maliciosa. Toda confianza en uno mismo es maliciosa. Dicho sea de paso, permítasenos este paréntesis. Hermano y hermana. Nos dirigimos directamente al pueblo de Dios. Si has creído o se te ha enseñado que debes de confiar en ti mismo, queremos advertirte esa enseñanza no es del Espíritu Santo y no se encuentra en las Sagradas Escrituras. No existe un solo versículo que nos llame a confiar en nosotros mismos. Es más, es todo lo contrario. Dios nos llama a no confiar en nosotros mismos y a confiar en Él. Porque nuestro corazón, ¿sabes qué es? Es engañoso. Así que aquellos que confían en sí mismo y los del versículo 16 lo hacen, están en una actitud maliciosa, es una actitud de la carne, no tiene provecho, no tiene beneficio en la eternidad. Toda jactancia de esa índole, similar, semejante, es mala, es maliciosa. Y es más, dice Jacobo, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si sí, conociendo esta verdad, siendo hijos e hijas de Dios con el Espíritu Santo, nosotros la hacemos a un lado y seguimos seguimos insistentes en ir en pos de nuestros deseos, objetivos, queriendo incrementar nuestros bienes, poniendo siempre por delante nuestros objetivos antes que la voluntad de Dios. No solo no estaremos agradando a Dios, sino que estaremos pecando. Y alguien diría, ¿qué tiene de pecado ir y trabajar y, y incrementar nuestras arcas? No parece nada de pecado. Sí, delante de Dios es una actitud pecaminosa cuando ponemos nuestra voluntad por delante de la voluntad de Dios. Es una actitud soberbia, es una actitud de confiar en sí mismo en vez de confiar en Dios, es un, una actitud de no confiar en Dios. Y eso es una ofensa directa a aquel que nos ha redimido. Aparte de ser una actitud insensata, y alguien dirá, no tiene nada de insensato. Es una actitud insensata, y ya veremos el pasaje que lo confirma. Pero hoy nos queremos dirigir en particular a aquel hermano o hermana eh, que esté en una temprana edad, en la edad de la juventud. ¿Por qué nos dirigimos en particular, si bien esto va para todos, pero en particular a los más jóvenes? Porque los más jóvenes son aquellos que se encuentran en la época de eh, estudiar, dedicarse a distintas carreras y, gloria a Dios que lo puedan hacer, les alentamos a que lo sigan haciendo, pero cuando uno va eligiendo la carrera, generalmente lo que realiza al elegir dicha carrera es una proyección de vida y empieza a diseñar un futuro en su mente, generalmente, sucede así, y empieza a visualizar distintas épocas de vida ganancias distintas eh, lugares en donde residir incrementos de bienes lo que fuese nosotros queremos apercibir el consejo de dios no nos llama a eso el consejo de dios a los jóvenes y a toda edad nos llama que a vivir día a día siguiendo los pasos de jesús viviendo conforme a su voluntad y el señor nos guiará en cada circunstancia pero no es sabio pensar que porque elegimos tal carrera, en tal época en la que nos encontremos, por esa carrera, por los años en los que estamos, tendremos un rédito a futuro. Es una declaración incierta. Muchos piensan que ahora que estamos en la era de la tecnología, aquellos que se dediquen a la tecnología, al estudio de la misma, tendrán una vida virtuosa. No está garantizado en nada de que porque escojas la carrera o te dediques a la tecnología, a esto o a aquello, tu futuro esté garantizado en nada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios que fue revelada al siervo del Señor, el apóstol Juan, nos cuenta inexorablemente que el sistema mundo que hoy está vigente y que hoy es ostentoso, opulente, Va a recibir condena de parte de Dios y de un momento al otro será destruido. Y todo aquel que haya proyectado en el mundo y haya edificado en el mundo y se haya unido al mundo va a recibir pérdida total, destrucción total. Por eso no tiene no tiene ningún tipo de dicha, ningún tipo de bienaventuranza proyectarse en el mundo, edificar en el mundo, negociar con el mundo y procurar sacar rédito del mundo, beneficio y depositar la confianza en el mundo. ¿De dónde proviene esta verdad? Libro de las Revelaciones, el último libro de las Sagradas Escrituras, el libro del Apocalipsis, capítulo 18. ¿Qué encontramos? Encontramos a Babilonia. En base a lo que comprendemos del escatológico, del consejo escatológico profético, Babilonia representa el sistema mundo. Se debería de considerar en dos aspectos. El sistema mundo en su apartado religioso, capítulo 17 del libro Apocalipsis. El sistema mundo en su apartado comercial, capítulo 18 del libro Apocalipsis, lo que se conoce como la gran ciudad. Mira lo que dice Juan, solamente vamos a dar lectura y de esta manera nos vamos a despedir por hoy. Libro de Apocalipsis capítulo 18 versículo 21 al 24 Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar diciendo, Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas y de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Y y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos... En la tierra, de un momento al otro, cuando Dios lo determine, el sistema mundo en su aspecto comercial verá destrucción perpetua. Y lo que hoy se ve, y alguien dice las tecnologías, tal rubro, el otro es opulente, el que se dedique a ello va a tener beneficio, va a tener saldada su situación, la de él, la de sus hijos, sus generaciones posteriores, eso es una actitud insensata. El que se apoya en el mundo un día va a tener una destrucción total. Y nosotros, mis amados, apercibimos en el Señor con el objetivo de que cada uno de nosotros confiemos en Él. No es palabra nuestra, no es un tipo de futurología nuestro, es la palabra de Dios. Dios ya ha visto este final de Babilonia y ante sus ojos sucedió que Babilonia destru recibe destrucción perpetua. Si tú, mi hermano y mi hermana o amigo que nos acompañes, dispones tu confianza, tus proyectos, tus objetivos, tu edificación en el mundo, déjame decirte a través de las palabras de las escrituras que verás destrucción repentina y todo por lo que te forzaste verás que nada vas a poder retener. En cambio, hermano y hermana y amigos... Si confiamos en el Señor, vivimos para Él y producimos tesoros celestiales, el galardón será perpetuo. El gozo será total y eterno. La gloria del reino de Dios es incomparable con la pequeñez del mundo y sus bienes. Renovémonos la mente. Bien, nuestro objetivo si Dios lo permite, si nos concede de una semana más de vida en esta tierra, es continuar tratando la doctrina del trato a lo material. Cómo tratar los bienes, cómo vivir en esta tierra de manera digna conforme a la voluntad de Dios. Pero eso sucederá, Dios mediante, en el próximo encuentro. Mientras tanto, nuestro anhelo ferviente es que la gracia, paz, amor del Señor sea con todos y cada uno de los que aman su nombre.